0: Herzlich willkommen zur März-Ausgabe des DVBS-Podcast. Am Mikrofon ist Wilhelm Gehricke. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten das uns eigentlich ganz anders vorgestellt. Wir wollten Sie einladen zur Mitgliederversammlung des DVBS, aber die fällt leider der Corona-Pandemie zum Opfer. Wir haben deshalb ein bisschen umgestellt. Ich stelle Ihnen drei verschiedene Beiträge vor, in denen Mitglieder berichten, wie es Ihnen jetzt unter den erschwerten Maßnahmen, unter dem sogenannten Social Distancing, so ergeht. Hören Sie also folgende Beiträge. Geisterschule Andrea Kartemann berichtet über ihren Alltag in der Blindenstudienanstalt. Es folgt Bürogemeinschaft. Claudia und Wilhelm Gericke berichten über ihren gemeinsamen Alltag im Homeoffice. Und schließlich in Verbindung bleiben. Miriam Carvalho rodriguez erzählt mit welchen Hilfsmitteln sie ihren Beruf als Schriftdolmetscherin ausübt und wie sie ansonsten ihren Alltag organisiert. Am Telefon habe ich nun Andrea Kartemann, Mitglied des DVBS-Vorstandes und ihres Zeichens, auch Mitarbeiterin in der Blister, wo sie die Bibliotheksabteilung leitet. Andrea, normalerweise kennt man ja die Blister, als sehr wuseliges Gelände, auf dem sehr viele Schüler unterwegs sind, das ist sehr laut dort und dann erst recht dann auch in der Mittagspause. Wie stellten Sie sich das im Moment da? Mhm. Na, das ist ja dann auch dann schon wirklich klasse. Ähm, und Hast du denn jetzt schon Kolleginnen und Kollegen, die auch im Homeoffice sind? Haltet ihr Kontakt zu ihm?
1: Wir halten Kontakt per Mail und per Telefon zu ihm. Und natürlich tauschen wir auch Dateien über ja, die heute so modernen Möglichkeiten, ne? die verschiedenen Austauschservices und so.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Ach, vielleicht noch eine Frage. Da du ja sozusagen Zugriff hast auf die Hörbücherei, produziert ihr derzeit Hörbücher oder habt ihr das auch abgestellt?
1: Das ist eine gute Frage. Nein, wir im Moment keine neuen Hörbücher, allerdings komplett unsere Zeitschriften und bei den Zeitschriften ist es auch so, dass wir im Moment davon ausgehen, vieles über Homeoffice abdecken zu können. Bei den Hörbüchern ist es so, es gibt da sehr umstrittene Sachen zum Thema Corona und Übertragung auf Oberflächen. Nun muss man einfach sagen, wenn Sprecher vor einem Mikrofon sitzen, dann sitzen die sehr nah an dem Mikrofon und das könnte ja potenziell ein Risiko sein. Dazu muss man sagen, dass sich die Blister für den Weg entschieden hat. Es gibt aber andere Hörbüchereien, die das anders sehen und anders handhaben. Mhm. Wobei die Sprecher da natürlich alle freiwillig sozusagen
0: lesen. Ne? Mhm. Wie stellt sich denn jetzt so dein Privatleben jetzt so dar? Gehen wir mal davon aus, du willst jetzt einkaufen. Es gibt da jetzt ja neue Regelungen. Hast du das jetzt schon mal ausprobiert? Ich
1: habe mir schon vor der wirklichen Krisenzeit oder anders gesagt, als die Krise so begann, zur Krise zu werden, überlegt, dass ich eigentlich nur noch mit Assistenz einkaufen gehen möchte, weil ich im Moment für mich objektiv finde, dass das Verkäufern nicht mehr zumutbar ist, da mal eben so spontan Einkaufshilfe zu machen. Und außerdem ist ja dann auch da die Frage mit dem Mindestabstand und so. Das hat natürlich umgekehrt zur Folge, dass ich solche Termine anders planen muss als sonst. Ja, also ich kann mal eben nicht sagen, so nach der Arbeit, ich gehe spontan einkaufen, sondern ich muss eben mit meiner Assistentin und muss das am besten ein paar Tage vorher, weil das muss die ja dann auch wissen. Naja, und insgesamt, es gibt ja tatsächlich diese neue Regelung, dass sozusagen man eine bestimmte Personenanzahl in die Geschäfte darf. Ja, also
0: ich bin morgen gespannt, wie es wird. Ich kann aber was zum Busfahren berichten. Ja.
1: Mir dann also direkt am letzten Samstag sind mir zwei Pannen auf einmal passiert und zwar richtig mustergültig, könnte man direkt so jede Mobilitätstrainer als Schulungsbeispiel vorlegen. Ich steige ein in der Mitte, wie das momentan so üblich ist, weil vorne darf man ja nicht mehr und der Busfahrer fragt mich extra noch, ja zwei Pannen auf einem Weg, ist ja
0: dann auch schon irgendwie bezeichnet für diese Krise. Ja, das ist richtig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das viele andere eben auch betrifft. Also solche in Pannensituationen zu geraten, hast du manchmal auch ein bisschen Angst, wenn du dich jetzt in der Öffentlichkeit bewegst, dass du jemanden eventuell dann zu nahe kommst oder blendest du das aus?
1: da rufe ich einfach und habe auch das Gefühl, dass es eben so ist, dass es andere Menschen tun. Es ist allerdings tatsächlich so, auch da habe ich mir für mich jetzt vorgenommen, Wege, die ich nicht gut kenne, also wo ich zum Beispiel Eingänge nicht gut finde, ja, die gehe ich im Moment auch nicht wirklich alleine, weil es kann halt dann passieren, dass ich niemanden habe, der ich nicht fragen könnte. Ne? Also neulich zu einer Apotheke gehen wollen, da war ich vom Eingang her nicht mehr ganz sicher, also habe ich mich dann doch nicht für den Weg entschieden, sondern am nächsten Tag für die andere Apotheke. Also das sind so Sachen, wo ich dann schon umplane.
0: Hm. Äh, wie hältst du Kontakt in deinen Freundeskreis hinein? Telefon, E-Mail?
1: Alles. Also okay, nee, alles stimmt in meinem Fall nicht. Also im Prinzip bin ich auch in sozialen Netzwerken, aber das wirkt sich nach wie vor und immer noch vergleichsweise wenig. Ich nehme E-Mail und Telefon tatsächlich als bevorzugtes Medium, aber ich habe natürlich auch, gerade wenn ich jetzt, äh, über Nachrichten und sonstiges rede, dann nutze ich natürlich schon sämtliche zur Verfügung stehenden Apps und so. Ne? Klar. Hm. Nur für die reine Kontaktaufnahme nehme ich dann
0: tatsächlich Telefon hm. und E-Mail. Hm. Ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Unser Chor hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um sich dort auszutauschen. Unser Dirigent gibt uns da regelmäßig dann auch Stücke rein, die wir dann nachsingen können oder dann einfach auch, wo man sich dann sozusagen spontan einfach trifft und dann sagen, so, jetzt singen wir das Stück. Du bist ja auch leidenschaftliche Sängerin. Haltet ihr Kontakt jetzt im Chor? Hast du übrigens Material mitbekommen? Oder wie macht ihr das?
1: Also Übungsmaterial ganz klar nein. Das hat aber damit zu tun, dass für uns momentan, ich muss vielleicht vorweg schicken, das ist ein Chor, der schon so einen gewissen professionelleren Anspruch hat. Und da ist für uns im Moment nicht klar, genau genommen für meinen Chorleiter nicht klar, wie das Programm überhaupt aussehen wird. Weil einfach ja nicht klar ist, wie viel Zeit er haben wird bis zum nächsten Konzert. Ja, also es war im Prinzip ein Programm geplant, das wir jetzt anfangen wollten, aber... Just da kam eben jene Krise und dann kriegten wir eine Mail, Proben fallen auf bis auf weiteres. Kontakt haben wir schon, da über WhatsApp und über Mail. Das ist so die, sind die Hauptmedien, aber so zum Üben haben wir jetzt in dem Sinne nichts. Aber auch da, das gilt heute und das kann morgen anders sein. Das ist ja wie so vieles in diesen Zeiten, dass sich Dinge auch so unglaublich schnell verändern.
0: Hm, hm. Ja, ich denke auch, das ist halt auch so das Problem. Hannes Wader sagt dir mal so schön, was gestern noch galt, ist, ist heute schon alt, ja. ne, gilt schon heute oder morgen nicht mehr. Das ist so auch so ein bisschen so auch unser Problem, mit dem wir jetzt eben dann auch dann zu tun haben. Okay, gut. Andrea, hab herzlichen Dank für deine Auskünfte, die du uns hier erteilt hast. Sehr gerne. Ne? Und dann, wie gesagt, bleibe gesund. Mach's gut. Mach's doch. Liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS Podcast. Jetzt brauche ich kein Telefon, mir sitzt nämlich meine Frau Claudia gegenüber. Hallo, wir beide sind seit Dienstag voriger Woche, also seit dem was, ist, was war das? 17. Ja. 17. März sind wir im Homeoffice. Erzähl doch mal ganz kurz, was du beruflich tust.
2: Ja, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite als Assistenzkoordinatorin bei einem äh, Verein. Wir organisieren äh, ja Assistenzdienste pflegerischer Art, Haushaltshilfen, Eingliederungshilfen, unterstütztes Wohnen, Familienentlastende Dienste und so weiter. Und ja, das heißt natürlich gerade in dieser Zeit auch, dass wir sehr am Schwimmen sind oft, weil sich eigentlich ja jeden Tag was verändert. Und wir gerade als Koordinatoren, die wir eben die Einsätze planen müssen, ständig unsere Kunden im Blick haben müssen, die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick haben müssen, die Erkrankungen und das eben von zu Hause aus ist nicht ganz einfach. <lacht> mhm.
0: Dazu muss man jetzt wissen, dein Büro ist nicht hier in Marburg, sondern du fährst?
2: Nach Stadt Allendorf, das mhm. sind ungefähr 25 Kilometer, die ich normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen würde. Aber da ich selber aufgrund einer gewesenen Krebserkrankung zu einer Risikogruppe gehöre, lasse ich das im Moment.
0: Und wie hältst du Kontakt einmal zu deinen Kollegen und dann eben auch zu den Assistenzkräften und deinen Klienten, Klientinnen, die du betreust?
2: Ja, überwiegend über Telefon und über E-Mail. Das heißt, ich telefoniere unheimlich viel. Assistenten rufen an und äh, schildern mir ihr Leid äh, oder ihre Ängste auch, äh, ob sie da wirklich noch arbeiten können. Es werden Leute krank, nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch, ich sag mal, mit einer stinknormalen Grippe. Dann muss man halt schauen, können die Dienste abgesagt werden. Ja, das heißt, da geht ganz, ganz viel über Telefon und eben auch E-Mail. Ab und an auch mal über WhatsApp, aber das wird bei uns an der Arbeit nicht gern gesehen. Das ist dann mehr oder minder so halblegal.
0: <lacht> Hast du den Eindruck dass die Kommunikation jetzt schwieriger ist, dadurch, dass du jetzt nicht mehr im Büro sitzt?
2: Ja, denke schon. Also zumindest zu meinen Kollegen vor Ort, da kriege ich vieles nicht mit, weil ich sage mal, das, was man so über den Flurfunk mal hört, das schreibt die Kollegin nicht in die E-Mail. Ja?
0: ja, das heißt, du bist also abgeschnitten von der Kommunikation, ja. musst dir dann die Sachen dann zusammensuchen. Ne? Ja, hm. ja.
2: Genau. Mhm. Das, das ist schwierig. Also, was weiß ich, jetzt gab es einen Corona-Verdachtsfall in einem Team bei meiner Kollegin. Da habe ich jetzt durch Zufall von erfahren, weil eine Assistentin, die bei mir ist, in, demselben, also in, in einem team meiner Teams ist, einfach eine Unsicherheit hatte und da dann mich eben angefragt hat. Aber ansonsten hätte ich das nicht mitbekommen.
0: und Natürlich ist es halt dann auch so, wenn man ins Büro geht, dann ist man da meinetwegen, also bei dir jetzt sagen wir mal um halb zehn mhm. und dann gehst du um vier aus dem Haus da in Stadt Allendorf, schließt hinter dir die Tür, sagst, das war's für heute, setzt dich in den Zug und kommst hierher. Wie ist denn das jetzt hier?
2: Völlig anders. Also ich habe mein Bürotelefon auf meinen Hausanschluss umgeleitet. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir zwei Telefonanschlüsse hier haben, in, also bei uns in der Wohnung. Und der eine, da ist jetzt eben mein Bürotelefon umgeleitet. Das bedeutet, das Telefon kann halt auch mal abends um halb sieben klingeln, wenn die Leute meinen, sie müssen mir jetzt noch unbedingt irgendwie eine Nachricht zukommen lassen. Das heißt, ich fange... ich, ich mache ich ja eh nur 21 Stunden und komme normalerweise auch nur an drei Tagen in der Woche. Eigentlich hätte ich morgen, also morgen ist Freitag, hätte ich frei. Aber ähm, ich weiß jetzt schon, das wird nichts werden, weil garantiert noch wieder irgendwer anruft und irgendwas erfragt oder irgendwas ist oder irgendwas will. Und dann muss ich ja auch noch die neuesten Corona-Updates lesen. Das heißt, ich fange morgens um neun in der Regel an. Nehme mir dann vor, ich arbeite bis eins und um halb 2 Klingels Telefon und dann sitze ich noch bis vier dran.
0: Ja, also diese Selbstdisziplin im Homeoffice, das ist, denke ich auch, das ist dann auch schwierig. Wir machen das ja nun zusammen. Hast du den Eindruck, dass es dadurch dann noch schwieriger wird, dadurch, dass wir uns jetzt das Arbeitszimmer teilen müssen?
2: Also nur eins nochmal zur Selbstdisziplin. Ich denke, ich könnte mich schon selbst disziplinieren, wenn es nicht eben immer wieder diese Notfallgeschichten gäbe. Ja? Das Telefon klingelt, dann kann ich es auch schlecht klingeln lassen. Es könnte ja auch mal was Wichtiges sein. Ne? Da hat jemand, was ist ich, ist jemand positiv getestet und man muss jetzt ganz schnell reagieren zum Beispiel. Ne? Also von daher ähm, geht es da jetzt, glaube ich, weniger um meine Selbstdisziplin. Die hätte ich schon. Ich kann um eins eigentlich sagen, so Computer zu. Computer aus, Klappe zu, Affe tot, alles gut. Aber in meinem Job geht das halt nicht. Ja, was das Zusammenarbeiten angeht, ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich habe halt Kopfhörer auf den Ohren und habe das Glück, dass ich einen äh, Homeoffice-Partner habe, der das nicht stört, dass ich viel telefonieren muss. Im Notfall kann man auch mal ausweichen. Also du gehst mal ins Wohnzimmer oder ich gehe mal ins Wohnzimmer. Das kann man dann schon einigermaßen hinbekommen. Das, das mhm. finde ich jetzt nicht so störend.
0: Also meine Situation ist ähnlich. Ich sage das jetzt auch mal kurz. Ich habe einen Computer mitgenommen aus der Geschäftsstelle, mit dem ich mich also jeden Morgen verbinde. Mit dem Geschäftsstellennetz über einen sogenannten VPN-Tunnel. Und dann eben auf meine E-Mails und auf meine Daten, die in der Geschäftsstelle dort auf dem Server liegen, zugreifen kann. Wie greifst du denn auf deine Daten zu?
2: Ja, das ist alles nicht so wirklich toll. Meine E-Mail kann ich über, äh, direkt übers Internet, über eine Webseite einsehen. Das funktioniert ganz gut. Ansonsten äh, gehe ich über eine Teamviewer-Lösung auf meinen PC. Aber dazu muss man wissen, ich bin stark sehbehindert. Und wer so ein bisschen Ahnung hat von dieser Teamviewer-Geschichte, kann sich denken, dass die Schrift nicht gerade klar und äh, gut lesbar äh, dann ist, sondern ziemlich verschwommen, ziemlich klein, wenn ich es noch mehr vergrößerte vergrößern würde, wäre es noch verschwommener. Das heißt, ich muss mich dann auf diesem Teamviewer Desktop, sag ich mal, sehr viel über Sprachausgabe bewegen. Das dauert dann natürlich auch länger. Ich versuche auf meinem lokalen Rechner zu machen, was geht. Also heute musste ich zum Beispiel ein Protokoll noch schreiben. Das habe ich dann auf dem lokalen Rechner gemacht und dann einfach darüber kopiert, weil das möchte ich nicht auf der Teamviewer auf der auf der Plattform machen einfach. Ne? Mhm. Für Sehbehinderte ist das keine gute Lösung, aber ich ja, ich sag mal so, ich habe gelernt, mich irgendwie durchzubeißen und dann tue ich das jetzt auch. Und solange es geht, ist das dann auch in Ordnung.
0: Also das ist überhaupt nochmal ein interessantes Thema. Zugriff aus der Ferne. Für blinde Leute, denke ich, läuft es relativ gut. Wenn die Internetverbindung in Ordnung ist, für Sehbehinderte stellt sich das, das haben wir auch gemeinsam gehört, auch beim Chat der Fachgruppe MINT, ist das doch ein schwierig Ding.
2: Genau, also für Sehbehinderte ist das immer nicht ganz so einfach, weil äh, ich sag mal, über alle Tunnellösungen, die, ich sag mal, die verwischen es auch noch ein bisschen. Ne? Ich äh, ähm, habe ja noch was ganz Krudes. Wir arbeiten mit einer Datenbank, auf die ich von meiner Arbeit aus schon mit einer ähm, Terminal-Server-Lösung zugreife. Das heißt, ich gehe auf den Team Viewer und gehe von da aus nochmal auf den Terminal-Server. Da könnt ihr euch vorstellen, das ist dann wirklich nur noch Kraut und Rüben. Und äh, die Sprachausgabe mit dem Fusion, das funktioniert ganz gut, aber wirklich erkennen kann man da nichts mehr. Das mhm. geht gar mhm. nicht. Mhm.
0: Das ist so ein bisschen, als wenn der eine zum, dem anderen sagt, bitte sagt doch dem dritten Mal Bescheid und, und, und. Ja, ja so also ungefähr. Kommunikation um drei Ecken und das verwischt. Ne? Genau. Mhm.
2: Also ich bin ja sehr froh, dass mir mein Arbeitgeber diese Möglichkeit ähm, gibt, dass ich Homeoffice machen kann. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so möglich sein wird, denn jeden Tag im Moment diesen Höllenritt nach Stadt Allendorf kann ich mir einfach gerade im Moment nicht vorstellen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln schon gar nicht und äh, wenn es darum geht, dass mich mal Kollegen mitnehmen, ist es auch nicht immer ganz so einfach.
0: Kommen wir jetzt nochmal zum privaten Bereich. Wir haben ja auch zurzeit privat große Einschränkungen. Wann war es das letzte Mal draußen?
2: Gestern, weil ich gestern ausnahmsweise nach Stadt Allendorf fahren musste. Da konnte ich einen Kollegen mal bequatschen, mich mitzunehmen. Mein Arbeitsassistent hat mich, Klammer auf, inoffiziell, Klammer zu, nach Hause gefahren. Aber davor war ich eine ganze Woche nicht draußen.
0: Das ist natürlich jetzt auch alles jetzt dann auch dann schwierig. Also wir haben gemeinsam zwei Chöre, die zurzeit nicht singen. Ein Projekt, was wir zur Mitgliederversammlung machen wollten, liegt im Moment auch, brach. Das heißt, das ganze soziale Leben findet wie statt?
2: Meine aquacycling kurse fallen aus. Ich mm. mache so, so einen Kurs, äh, es ist Sport äh, und das ist einfach auch total schade, ne? mm. weil da bewege ich mich immer jeden Tag, äh, jede Woche einmal ordentlich und mm. ja, auch das mm. fällt aus.
0: Im Wasserfahrradfahren ist das, ne?
2: Im Wasserfahrradfahren, mm. ja, Aquacycling. Mm. Mm.
0: Deine sozialen Kontakte, wie machst du das? Telefonierst du, schreibst Mails?
2: Also ich telefoniere, wobei ich merke, manchmal habe ich gar keine Lust mehr zu telefonieren, weil ich so viel schnacken muss, telefonieren muss für meine Arbeit, aber mhm. ich, ja, ich schreibe Mails, ich telefoniere, ich schreibe Whatsapps über Facebook, halt über diese ganzen mhm. Möglichkeiten, mhm. Ne?
0: Hast du denn auch was, womit du dich jetzt auch entspannen kannst?
2: Hörbücher. Ich mhm. liebe Hörbücher. Ich habe schon immer Hörbücher geliebt. Und das ist einfach was, wenn ich mal keine Lust mehr habe und mir alles zu viel wird, dann setze ich mir meine Hörbücher auf die Ohren, Man mein hört meinen Milestone mache ich an, haue mir das Hörbuch auf die Ohren und dann kann um mich herum hier die Welt zusammenbrechen. Das ist mir sowas von egal.
0: Gut, dann hoffen wir, dass diese Egalität dann noch lange anhält, dass wir beide jetzt hier in dem Sinne noch gut zurechtkommen mit unserer privatberuflichen Situation. Ne? Sage so. dir herzlichen Dank.
2: Ja, gerne und liebe Grüße an alle und bleibt gesund.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Telefon habe ich Mirien Cavaglio-Rodriguez, die Ihnen ja bekannt sein dürfte als Mitglied der Horus-Redaktion. Guten Morgen, Mirien! Ja. Ich
1: grüße dich aus meiner
0: Küche. Ja, ja. Das ist heute Morgen, sondern sogar aus der Küche. Alles auch schön, ja. Mirian, was machst du genau beruflich? Ich arbeite
1: seit inzwischen fast vier Jahren als Schriftdolmetscherin in Teilzeit. Mhm. Was? Aber nicht.
0: Was macht eine Schriftdolmetscherin? So, nun haben wir seit zwei Wochen eine ganz andere Situation. Die Unis sind so, die Schulen sind so, viele Menschen arbeiten im Homeoffice. Wie sieht es denn da bei dir aus?
1: Ja, zum einen muss ich mich kaum umstellen, weil bei der Schrift- und Gebärdensprachdeutsche Agentur für die ich arbeite, sowieso alles online läuft. 90 Prozent der Einsätze online laufen. Da geht man dann auf eine firmeneigenen Plattform in die jeweiligen virtuellen Räume und ja, ist dann virtuell einmal in München, einmal in Bayreuth, und dann in Wien und dann wieder in Wolfsburg und sitzt aber in Wirklichkeit die ganze Zeit im eigenen Büro. Das ist das eine, von daher ist alles gleich geblieben, aber es hagelte natürlich Stornos ohne Ende
0: Da kriegt man Angst, oder? Das heißt also, die Auftragslage hat sich wieder ein bisschen normalisiert, ist noch nicht ganz wieder die alte Schlagzeile, aber es kommen durchaus wieder Aufträge rein. Vor der Herausforderung stehen wir ja nun alle. So, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen ganz kurz zu deinem privaten Umfeld. Du hast einen Hund, der muss jeden Tag raus. Du äh, musst irgendwie gucken, dass du auch für dich, für deinen Mann und für den Hund etwas zu essen bekommst. Wie organisierst du denn das im Moment?
1: Ja, erstmal bin ich total dankbar dafür, dass mein neuer Hund, das ist mein neuer Inzwischen könnten ja auch Einarbeitungen mit Führenden gar nicht mehr stattfinden. Da kommt man sich ja die ganze Zeit sehr nah, abgesehen davon, dass mein Hund aus der Schweiz ja gar nicht mehr gebracht werden könnte. Da darf ja gar niemand mehr zu uns kommen. Und äh, ja, jetzt bin ich jeden Tag froh und dankbar dafür, dass er da ist, weil mit ihm darf ich raus, mit ihm muss ich raus. Und ja, jetzt ist einfach jemand da, der immer was machen will, unternehmen will, Action haben will und zum Glück geht ja auch von Hunden keine Gefahr aus und dann gibt es wenigstens so ein paar Dinge am Tag, die einfach so sind wie immer. Das tut mir schon sehr gut und Bewegung bekomme ich dadurch natürlich auch. Jo, Mein Mann wiederum, da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Er gehört auf jeden Fall zu, der, zu den Risikogruppen eigentlich gleich in mehrfacher Hinsicht, deswegen haben wir das relativ früh schon alles ziemlich ernst genommen und ja, die Gefriertruhe ist voll, der Burbrustmann hat mir einen ganzen Wäschekorb vollgepackt, den ich hin vor die Tür gestellt hatte, das habe ich mir dann reingeholt, das passieren schon lustige Dinge, dann ja, gibt es immer mal Freunde und Bekannte, die mit Auto einkaufen und anklopfen, ob wir was brauchen und da wird auch immer aufgepasst, dass die Übergabe eben so stattfindet, dass man Abstand hat oder dass einer was vor die Tür stellt. Ja, Also das läuft soweit gut, aber es ist natürlich auch nicht immer nur ganz normal, also ne, nicht einkaufen gehen zu dürfen und niemanden treffen zu können. Mhm. suchen da nach vielen Lösungen, also viel telefonieren, wie wir das jetzt gerade tun oder Team Teamtalk oder Skype, je nachdem, was man nutzt. Das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, um sich mit mehreren zu treffen. Auf diese Art und Weise haben wir letzten Freitag zum Beispiel einen Geburtstags Kaffee trinken veranstaltet für eine Freundin. Da hatte dann jeder bei sich irgendwie Tee oder Kaffee und Kuchen vor sich und wir haben zumindest alle gleichzeitig miteinander Reden können.
0: Ja, das ah, ist ja cool. Ist
1: erfinderisch.
0: Ja, und das habt ihr über Skype gemacht, oder was? Das
1: haben wir in dem Fall über
0: Team Talk gemacht. Team Talk, ja. Mhm. Ja, wir sind ja gerade im äh, DVBS. Machen wir jetzt hier auch sehr viel mit Telefonkonferenzen. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Gerade gestern hat die Hofredaktion getagt. Mhm. Dann hatten wir gerade gestern Nachmittag eine.
0: Ungefähr dreistündige Telefonkonferenz. Boah, also das ist, ist ja schon auch etwas anderes, als so im Team so zusammenzusitzen und gemütlich vor sich hinzuschneidern, nicht? Also Telefon ist da schon anders.
1: den Start ging, das weiß ich nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber da war es wohl schon zu spät, da stand wohl die Technik schon, weil, ja, wenn man sich so in so einem Team-Talk-Raum trifft und jeder hat ein Headset auf, dann ist das atmosphärisch wirklich schon recht nah an einem tatsächlichen Treffen dran. Mhm. Natürlich immer noch nicht dasselbe, aber man kann sich dann auch jeden einzelnen Teilnehmer noch individuell lauter oder leiser stellen, je nachdem wie es einem angenehm ist, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr mit der Kuchen-, mit der Bäckertüte rasselt oder irgendwas, dass allen die Ohren abhängen. Aber da hat man dann eben auch so einen Raumton und das fände ich so für so einen Stammtisch oder manchmal eben auch eine Geburtstagsfeier, finde ich das eine schöne Sache.
0: Mhm, mh. Ja, das klingt auf jeden Fall hochinteressant. Ich gucke mal das dann auch mal an. Und vielleicht haben wir dann auch nochmal Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie es so im Einzelnen funktioniert. Miriam, ich danke dir ganz, ganz herzlich. wünsche dir alles erdenklich Gute. Ne? Ja, das wünsche ich
1: dir und euch auch. Ja. Auf euch auch, bleibt gesund. Und natürlich auch alle, die jetzt zuhören.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank. Sehr ja, gerne. Ich hoffe dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Wie sich der nächste Podcast gestalten wird, das wissen wir noch nicht. Bleiben Sie vor allem gesund. Herzlich Grüßt aus Marburg, ihr und Euer Wilhelm Gericke.